0: Alô, meus nobres! Hoje o tema é Carolina Maria de Jesus, o quarto de despejo. Esse livro está completando 60 anos, um livro importantíssimo. E para ter esse papo com o um lugar de fala, eu quero já começar apresentando a atriz, apresentadora e colunista da Vogue Gente, Maria Gal. Maria Gal, boa noite, obrigado por você estar aqui com a gente.
1: Boa noite, obrigado também pelo convite, me sinto muito honrada né, em poder estar falando sobre a Carolina, né, que realmente foi uma mudança assim, na minha vida quando eu tive esse primeiro contato com, com o livro e com a história dela. Né? Bem, eu sou de Salvador, eu migrei para São Paulo tem 20 anos hoje, atualmente, eu moro no Rio de Janeiro, minha casa oficial é no Rio, apesar de viver no eixo Rio-São Paulo, porque atualmente eu gravo uma novela em São Paulo, no SBT, que chama As Aventuras de Poliana, então minha casa oficial é no Rio de Janeiro, mas é, também tem um lugar em São Paulo por conta das gravações, enfim. É, e quando é, eu, eu descobri a Carolina justamente quando eu migrei para São Paulo.
0: E antes da gente aprofundar mais nesse assunto, eu vou apresentar a Andréia Ribeiro, que também é atriz e produtora da Casa Forte Produções, é idealizadora do espetáculo Carolina Maria de Jesus, Diário de Bitita, que tem a adaptação e direção de Ramon Botelho e também pesquisa de Gabriela Calainho. Boa noite, ideia
2: Boa noite. Um prazer estar aqui, Maria Gal, né, uma mulher tão forte, tão que também aí, conduz um caminho brilhantemente. Então, eu já vinha numa inquietação artística desde 2012, é... a procura de algum texto literário, alguma peça teatral, alguma personagem que me movesse a falar, porque não era tão simples fazer teatro, né? Produzir teatro. Então, eu dava em busca realmente de algo que me tocasse profundamente em conversa com Ramon Botelho, que é o diretor desse espetáculo, brilhantemente, por sinal, ele me falou do livro Quarto de Despejo e me deu o livro. Ele me falou desse livro, eu li o livro e fiquei absolutamente encantada, e aí parou em algum momento da minha vida. Passaram-se alguns meses ou um ano depois, eu conheci uma pessoa chamada Gilberto Neves, que apresentou o Diário de Bitita. E o diário de Betita era as de lembranças dela da infância. Eu acho que realmente a gente chegou num caminho interessante, que era tentar compreender essa mulher, né? A mulher do quarto de despejo, que era catadora de papel, uma mãe solo, uma chefe de família, criando três filhos, sozinha, mas com essa inquietação também que é escrever. Né? Ela tinha, Ela era uma artista. Carolina precisava escrever para dar conta daquela realidade, né? Eu tenho uma foto antológica que eu guardo assim no fundo do meu coração, que é a Carolina amarrando o lenço na Dona Ruth, e depois a Dona Ruth amarrando esse lenço em mim. Vou te mandar essa foto, André.
0: Opa, você eu quero. Conhecer. A André já tá apresentando e... aqui o André. E o André Machado, ele é carnavalesco, o André Machado é um grande carnavalesco de, de tempo, de estrada. A André já trabalhou na São Clemente, na Estação Primeira de Mangueira, na Rosa de Ouro. E hoje é carnavalesco da Colorado do Brasil Vai trazer para o próximo carnaval um enredo Carolina, a Cinderela Negra do Carindé. André, boa noite. Obrigado por você estar aqui com a gente. Eu sei, já acompanhei que a, esse enredo é um enredo que você tem guardado com você há seis anos. E essa é a oportunidade que você trouxe né, de desengavetar essa sua ideia e trazer ela à realidade. Conta pra gente como foi esse encontro há seis anos atrás com esse enredo e trazê-lo agora à tona.
3: É, boa noite, André, boa noite, Gal, boa noite, Carlos. É, Para mim é uma honra estar conversando com vocês, pessoas tão importantes e, e pessoas do, que entendem o universo Carolina. E assim eu, eu fui apresentado ao quarto de despejo há seis anos atrás, mas eu já fui morador antes de eu chegar. Eu sou carioca antes de chegar aqui em São Paulo. Eu morei uns cinco anos numa favela do, do Rio de Janeiro, a favela da Praia da Rosa, e durante dois anos eu morei num barraco de madeira e que tinha sete metros de comprimento por dois de largura. Não tinha banheiro, não tinha pia. As nossas necessidades, a gente tinha que pedir o um vizinho. Quando chovia, a gente tinha que dormir sentado em cadeiras, é, porque a água chegava na canela, a gente convivia com ratos, com tiroteio. E, assim, e quando eu comecei a ler, há seis anos atrás, eu vim, vim para São Paulo, há, tem 20 anos, e há seis anos atrás, procurando ideia para temas de carnaval, a minha esposa falou assim, por que não falar de Carolina? Não, mas quem é Carolina? Perguntei para ela. E ela me apresentou o livro, esse livro aqui. E quando eu comecei a ler o livro, ah, eu, eu sou muito emotivo, e eu comecei a chorar, porque eu, eu não cheguei a passar fome na vida, né? mas muita coisa que vinha naquele livro, eu começou a vir na minha cabeça de pessoas que moravam próximos da gente e que viviam com condições piores que a nossa. Então, assim, é, quando eu comecei a ler aquilo, eu falei isso aqui tem que ser transformado em rede de escola de samba, porque, infelizmente, no Brasil, é, o único o único veículo cultural que, que tem um alcance é, maior com a população a população pobre é, infelizmente, a escola de samba, porque o pobre não está acostumado a ir no teatro, o pobre não tem condições de ir no teatro, no cinema, mas a escola de samba tem esse poder. Eu tenho que transformar isso para as pessoas entenderem o que que foi Carolina, o, o quão importante é o legado dessa mulher, e porque ela me tocou o coração, mas ela pode tocar o coração de muitas meninas que são carolinas, que vivem, que, que que tem o poder de, de, de se expressar, mas são sempre tolhidas pelo pela pela um país que não que não é, não pratica cultura, que não incentiva o hábito de ler. Então assim é, é com muita honra que eu vou através desse carnaval mostrar quem foi car Carolina. Eu espero alcançar o máximo é, de pessoas possíveis para a gente poder dar o um merecimento o o valor para que a Carolina merece até no, no no meu enredo eu falo eu faço essa analogia com a história da Cinderela mas Carolina de Jesus ela não é uma uma princesinha da Disney não ela não é uma princesinha que viveu de esperança ela é uma mulher de coragem eu acho que o sapatinho de cristal que está faltando para ser colocado no pé de Carolina acho que é o Carnaval que a Colorado vai trazer que é o reconhecimento do povo, que a Carolina Jesus é uma mulher negra, é uma mulher de coragem, como todas as mulheres negras no Brasil, onde são faveladas, mães solteiras, que precisam dessa, desse, desse carnaval para ser, servir como
0: retrato de tudo isso que eu estou falando. A gente vai mergulhar agora sobre o livro e eu quero trazer um comparativo para ouvir a opinião de vocês. É um comparativo entre o quarto de despejo e o livro do jornalista Joaquim Ferreira dos Santos, Joaquim Ferreira dos Santos é autor do livro Feliz 1958, o ano que não devia terminar. O livro do Joaquim tem esse título porque esse jornalista acredita que, no 1958, foi um dos melhores anos para o Brasil. Ele descreve o surgimento da Bossa Nova, do Cinema Novo, descreve também o primeiro campeonato do Brasil na Copa do Mundo... E, em contrapartida, por outro lado, a gente tem o um livro Quarto de Despejo, que é um diário de Carolina Maria de Jesus do mesmo período né, de contos, de passagens escritas por Carolina entre 1955 e 1960. E esse livro de Carolina, o Quarto de Despejo, foi um sucesso internacional. Né, a tiragem inicial desse livro de Carolina teve mais de 10 mil exemplares, ele já foi traduzido para mais de 13 idiomas uh, e conta as vivências de Carolina dentro da favela do Carindé. Maria, começando por você, uh, uh, fazendo esse comparativo né, que o jornalista acredita que 1958 foi um ano incrível, mas Carolina trouxe à tona uma dura realidade, uh, qual é a sua opinião do livro Quarto de Despejo, com uma realidade tão dura vivida por Carolina, ser um sucesso internacional.
1: Olha, a Carolina, eu posso dizer para você que ela me surpreende até hoje. É engraçado porque trabalhando nessa coisa que você está trabalhando com filme, mexendo né, nos escritos da Carolina, eu fico impressionada como a Carolina se torna cada vez mais atual e como ela, ela era uma grande visionária né? ela escrevia aquela realidade nua e crua né? a realidade que ela vivia e que ela via né? que ela percebia o Brasil como ele era na sua crueldade e, e é impressionante como ele como, como tem escritos dela que são completamente atuais. Agora recentemente, eu não vou lembrar assim é, cada detalhe da da, da da frase, mas era é, tem um escrito dela que fala mais ou menos assim é, que, é, que a, democr a democracia é frágil e tudo que é frágil se acaba um dia. Quando eu reli isso, eu fiquei impressionada, caramba, é exatamente isso que a gente está vivendo, continua vivendo hoje, né? E a Carolina, ela escrevia sobre essas questões que a gente continua vivendo, né? Sobre o racismo, sobre a pobreza, sobre essa miséria que é, o Brasil... Ele não toma jeito, né? É, ela tem uma outra frase dela que é muito é, emblemática, que fala assim, que o Brasil precisa ser governado por quem já passou fome. Porque, e é isso que a gente está vivendo hoje, exatamente isso. Acredito que se a gente vivesse num país, num governo, né, um, um presidente, um governante, que já tivessem passado fome, possivelmente, grande parte dos nossos problemas, hoje, a gente não estaria vivendo. Né? Ainda mais nesse momento tão delicado que a gente vive. Enfim, então, é, é isso. A, 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 a Carolina ela era... Ela era essa realidade nua e crua. E é muito triste a gente se dar conta o quanto que ela foi apagada ao longo
3: da história,
1: né? Só hoje que o Brasil está redescobrindo a Carolina, né? Hum. É, e, 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 e ainda e ainda assim dentro de uma determinada bolha, né? É, eu falo isso assim porque quando eu converso, dialogo com grandes empresários, grandes pessoas do marketing de grandes empresas até para buscar patrocínio, 100% deles não conheciam a história da Carolina. E pessoas, inclusive, que estudaram fora do país, que têm acesso a grandes informações. Né? Então, a gente vive num país né, não, que, que não reconhece e não dá valor à sua própria história. Né? A Carolina, uma mulher extremamente sábia, visionária, né, que empoderou-se. André, você falou agora dessa questão da Cinderela, e me veio uma imagem... O sapato da Carolina foram os livros. Sabe? Os, é, é, e, a, 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 os escravos, né? quando eles ganhavam a liberdade, uma das primeiras a primeira coisa quando eles podiam comprar algo era o sapato, justamente para mostrar que eles eram libertos. Né? E, a, e o grande libertador da Carolina foram os livros, foram, foi a escrita, foi o que liber, libertou, ela inclusive dizia isso. Né? O quanto que a, 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 a leitura a escrita é libertadora e salva. Né? A ponto da história dela fazer com que é, inspirasse tantas pessoas, a ponto que... É, de alguma forma mexesse ali no Canindé, no próprio, na própria comunidade do Canindé. Enfim, então
0: é isso. Andréia, pegando esse, esse gancho que a Maria acabou de dar aqui para a gente, uh, e somando aí a informação de que o livro Quarto de Despejo, a tiragem do livro Quarto de Despejo superou até mesmo tiragens de Gabriela, livro do Jorge Amado, por que você acredita desse sucesso, desse livro, o Quarto de Despejo?
2: É, Carolina, eu costumo dizer, Carolina já era uma militante, né? já era uma ativista. Carolina tinha um projeto literário, ela sabia que ela, onde ela queria chegar, porque ela lutou muito para chegar, e hoje Carolina está traduzida em 16 idiomas, vendida em mais de 40 países, e foi o que a Gal falou, é, o Brasil não tem memória Não conhece a história de Carolina Maria de Jesus Então, esse, quantas Carolinas existem por aí que estão silenciadas né, Que não podem mostrar os seus talentos Que estão apagadas é, Carolina, ela teve uma repercussão muito grande Porque a Carolina foi a primeira mulher negra Favelada a escrever um livro de dentro da favela, contando a sua realidade. Carolina entendeu muito rapidamente que o seu maior patrimônio era o saber. A Conceição Evaristo falou uma coisa brilhante, Carolina não catava lixo, ela catava palavras também. Carolina apoiava Ivera Eunice, né, eu, eu vejo, eu tenho essa imagem muito bem construída, assim na minha cabeça, a Vera Eunice, ela chegava à noite, ela apoiava em Vera Eunice para escrever a relação de mãe e filha. Então, Carolina escrevia mais, por, mais do que por uma estética. Carolina escrevia para existir, para dar conta daquela existência. Porque você pensa, uma pessoa para escrever, no mínimo, ela tem que ter um ambiente, né? água, se alimentar bem, dormir bem. E Carolina, não, ela escreveu vim em condições mais adversas, mais cruéis, e mesmo assim é o que alimentava Carolina Maria de Jesus. E eu acho que voltando ao que você falou da Copa de 58, a gente tem dois símbolos importantes, né? Que era o Pelé, né? Que era um homem, que é um homem negro e teve uma repercussão ganhando a Copa do Mundo e Carolina, o Brasil vibrando, né? e Carolina ali denunciando a fome, a miséria já naquela época, denunciando a fome, a miséria, a desigualdade, o racismo. E, mas eu acho que nunca é, nesse país o livro, a literatura, vai ganhar uma proporção que o futebol teve. Né? Quem dera é, a educação tivesse o mesmo olhar, o mesmo investimento que a gente tem hoje para o futebol, não desmerecendo, porque que maravilha, a, a, minha, a, a empresa que a gente toca, minha o meu parceiro com o Mário César, é de esporte e cultura, a gente entende que são dois caminhos, dois instrumentos de inclusão, de resgate, mas Carolina não, não dava para ser comparada com o que aconteceu no Brasil, é, e ela, ela mexeu com muito porque ela virou esse objeto exótico mesmo. Exato. Essa mulher negra, favelada, estudou até o segundo ano primário, essa escritora brilhante. E na Alemanha agora, que eu tive em março na Alemanha, né? fazendo espetáculo, e as pessoas não conheciam Carolina. Algumas pessoas. E ficaram totalmente comovidas. E quem é essa mulher? Tentando apreender o que mais essa mulher tinha para dar.
0: É incrível então, como as, as experiências. Carolina é, a nossa, é um né? patrimônio
2: brilhante que a gente tem, tem que ser
0: o farol para o Brasil. Desculpa te, te cortar, mas é só para fazer uma conexão com o que você está falando, com o que a Maria Gal falou. É, é, lidar com pessoas que sim, não têm esse conhecimento sim, de quem sim. é a Carolina.
2: E, é, eu estou falando.
0: Uhum. E indo para o André Machado, para dar o olhar dele sobre esse sucesso do Internacional de Carolina, um dos grandes sucessos que ela também almejava era um dia compor marchinhas de samba, né André? E isso vai de uhum. um ponto total ao seu enredo da Colorado do Braz.
3: Sim, sim. E eu acho que assim o quarto de despejo, né, falando do sucesso que ele teve... Eu acho que deve muito que eu acho que a miséria causa uma certa curiosidade, sabe? Você está aqui na sua casa, numa uma, uma família de classe média, ele, ele tem a curiosidade... não que ele vá que ele vá é, estar perto daquilo, mas ele tem aquela curiosidade, uma curiosidade de uma mulher como uma mulher negra pode escrever tão bem, como uma mulher negra pode ter alguma coisa interessante para falar. Eu acho que o diário de de uma favelada, ele trouxe a denúncia, ele levantou o tapete e mostrou a sujeira de uma sociedade que que não tinha atenção para favela. Eu acho que é por isso que ele fez sucesso, porque ele mostrou uma realidade, ele foi na contramão de tudo que estava acontecendo em 1958, né? E mostrou o que o que o que estava vivendo o, o povo da periferia. Eu acho que essa é isso que o diário de, de uma favelada, né? o quarto de despejo, trouxe. Eu acho que essa curiosidade foi por conta disso.
0: Eu vou aproveitar e pegar um, um trecho do espetáculo que a em é, encena, que é o Carolina Maria de Jesus, diário de Betita. No final do espetáculo, a Andreia cita um texto que diz o seguinte, assim como as palavras, as pessoas que as escrevem não podem ser apagadas. Eu sou uma cidadã negra brasileira. Eu não posso ser apagada. Eu queria saber de vocês o seguinte, se esse legado, essa literatura verdade que a Carolina traz rendeu frutos depois né, da, da, da passagem dela, e se hoje em dia vocês conseguem notar outras formas de comunicação ou iniciativas que acompanham esse exemplo de Carolina, de que uma autora como ela nunca será apagada, Maria.
1: Ai, com toda certeza, né? É... Acredito que a gente tem muitas Carolinas, muitas Carolinas e muitas meninas que se inspiram em Carolina. É... E agora, né, esse momento de ressurgimento da Carolina, que inclusive já é tema até de vestibulares, né? Isso é maravilhoso. Então, quantas meninas, quantas adolescentes mais vão também poder se inspirar na Carolina, né? É... Porque isso, na realidade, é... a gente vive um país que não ama a sua própria história, que não reconhece a sua própria história, né? É... E esse amor da Carolina pela literatura, que fez com que ela não por mais que tentassem apagá-la, é, que fez com que ela de fato não fosse apagada, né? Tanto que agora a gente está vendo esse ressurgimento da Carolina. Então, é, o que eu vejo é que a gente tem muitas Carolinas sim, muitas meninas que se meninas e meninos que se inspiram na Carolina. Eu, Dizer que eu sou uma pessoa que me inspiro muito na Carolina, assim, justamente é, até por conta né, dessa coisa mesmo que a Andrea falou. Né, imagina uma mulher que tinha a mínima condição é, de escrita ali, né, que vivia num, num ambiente completamente hostil. E, e ela, mas o amor dela pela, pela literatura era, de, era tamanho, a necessidade dela da, de se expressar, era de, era de uma grandeza Tamanha né? Que ganhou forças é, Absurdas né? Forças é, Ganhou uma expressão mundial né? Como você mesmo falou Ela foi traduzida para mais de 13 países Mais de 13 idiomas Para mais de 40 países O próprio filme Preciosa é, Que foi inclusive Indicado ao Oscar a, a autora que escreveu o livro, que inspirou o filme, ela vários é, várias autoras e uma das autoras que ela leu foi a Carolina Maria de Jesus. Ela, inclusive, diz é, que a, os escritos da Carolina eram muito mais profundos do que outras escritoras. Né? justamente porque a Carolina ela é, ela é muito estudada nas universidades norte-americanas, né? na, na, em algumas in, universidades na Europa, muito antes do que aqui no Brasil, enfim. Então, a, a, a Carolina ela é uma inspiração absurda. Né? Eu, eu vou falar aqui né, de, de uma experiência própria, assim, é, como a, a, a Andrea falou, né, produzir uma peça... De teatro hoje no Brasil é, é muito difícil, né? Você tem que ter ali. Então, imagina o quanto que a Carolina inspirou a Andréia a produzir. Né? A mesma coisa eu em relação ao filme. Não, imagina filme, uma atriz negra que <risos> nunca protagonizou, <risos> que nem é tão conhecida, querer realizar um filme. Ai, <risos> né? imagem. <risos> <risos> é é muita ousadia. Pois é, é essa a ousadia da Carolina. É essa Carolina que me inspira. E que me inspira a ponto de até eu mesma, em algum momento, duvidar da minha própria capacidade e possibilidade. E hoje eu tenho a plena consciência de que é possível. E não só a plena consciência, como também a concretude de acordo com o que está acontecendo em relação a esse projeto, que já é possível. Porque foi um projeto que foi concebido há cinco anos, quando ainda nem se falava tanto de Carolina. Né? Então, ela é, inspira sempre, sempre vai inspirar e é necessária. E, 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 e aí eu fico imaginando quantas e quantas histórias, quantas e quantas Carolinas a gente não conhece. Né? quantas e quantas histórias são necessárias, indo de novo para o audiovisual, quantas e quantas histórias são necessárias para o um cinema brasileiro, né? para a TV brasileira. Né? A gente vive num país no qual o, o PIB do cinema brasileiro, do, do, da, da, do audiovisual brasileiro, por exemplo, ele é maior do que o um da indústria farmacêutica. É uma economia enorme, mas que está em poucas mãos que contam as mesmas histórias, e que, não, e que essas mesmas histórias, 4,4% dos filmes têm atrizes negras, são histórias de negros. Quer dizer, muito pouco, se te perguntar quantos filmes você lembra, cartazes de filme, o ano passado, de você ter visto que tem uma atriz negra, você não vai lembrar. As pessoas que estão assistindo não vão lembrar, se lembra, não sei, se vai lembrar, vai lembrar, vai dizer um, isso não um dá, país onde tem mais de 55% da população negra. Né? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Se a gente for comparar, por exemplo, com os Estados Unidos, que tem 13% da população negra, isso é um absurdo.
0: É, né? é um absurdo.
1: Então, a gente precisa dessas Carolinas, que é um ressurgem e ressurgem cada vez mais.
0: A gente está aqui, Andréia, com, como a Gal está falando, com três pessoas que multiplicam as vozes as ideologias de Carolina. Você, Gal, um filme, André, um enredo da Colorado do Braz, você enxerga outras multiplicações sobre essa voz de Carolina nos dias de hoje? Onde você vê isso?
2: É, isso que a Gal falou é muito importante, assim né voltando, como Carolina tem a capacidade de nos inspirar. Eu me lembro que quando eu estava começando a pensar, é, a construir né, essa mulher, tentando partir do lugar de fala dela, que estava que distante do meu. Mesmo eu sendo uma mulher negra, com a pele clara, mas estava distante ainda do meu. E aí, Carolina foi tendo esse poder de me fazer conexões e... e, e, e e, e atrás dos meus pais e eu hoje que foi uma mulher que também criou fi... filhos minha minha mãe que em um determinado momento da vida vendeu doce para sustentar os filhos tem uma história que teve uma história de vida muito forte também e aí eu fico vivência que é esse tema que Cristo traz para gente, né? Essa escrita a partir da vivência. Conceição, Dona Conceição Evaristo fala que a mãe dela leu o livro quarto de despejo e começou a escrever o próprio diário. Olha que coisa mais linda! Que que inspiração! Que função que a Carolina ativa e traz! para a gente, né, então eu acho que Carolina nos faz entender também que a nossa história pode tocar o outro, sim, pode transformar o outro, pode ser um caminho de transformação, e aí você começa a observar, né, eu estava vendo o um documentário da Michelle Obama, com a minha história, que ela usa as meninas negras, é, e ouvir, né, esse poder da escuta, que é muito importante, Ouvir outras histórias, querendo ganhar o seu espaço. Eu acho que a gente está num caminho, sabe? Muito importante. A FLUP, que é a festa literária da periferia, vou estar participando semana que vem, traz esse lugar também de reafirmar a existência, reafirmar também esse farol, esse Brasil que vai estar tá por vir, que depende da gente também, de estar tá multiplicando, de estar tá falando. O André no Carnaval, a Gal maravilhosa no cinema, e vai conseguir a gente manter essa resistência no teatro, manter essa alegria, porque é assim que a gente vai transformar, porque se a gente pensar no que a gente está vivendo hoje, a classe média e a classe alta vivendo, né, tendo que lidar com o tédio e a classe baixa tendo que lidar com a fome. Né? Como é que a gente vai, vai transformar esse cenário tão cruel que a gente vive? Então, o que eu acho que é isso, é é, falando de Carolina Maria de Jesus, sim, é, ouvindo histórias, acreditando em outras histórias e mantendo essa, essa nossa capacidade de, de ir, né, de seguir em frente. André, não tem outro jeito.
0: Não tem outro
2: jeito. É né?
0: Exato, é uma inspiração, André, indo para o seu enredo, de que fontes você foi beber na construção da sua sinopse para o Carnaval da Colorado do Braz? E olha, olha a minha responsabilidade. Eu sempre, quando eu sempre eu escrevo,
3: eu escrevo sinopse de uma maneira diferente do habitual, né? as pessoas escrevem geralmente de uma forma mais didática. E eu sempre escrevi é, com, com, utilizando de poesia. Eu, como é que eu vou escrever sobre Carolina de Jesus, uma pessoa que com a escrita poderosa, como é que, e, eu, e a ideia do nosso enredo é como se ela tivesse escrevendo a sinopse e mostrando a, a ideia dela sobre sobre a própria vida. Como é que eu vou me colocar na pele de Carolina para escrever um enredo? E depois esse enredo, esse, essa sinopse, vai parar na mão de pessoas de que, que gostam de Carolina, que conhecem da história de Carolina. Eu mandei essa essa sinopse que eu escrevi para filha filha de Carolina pro o Tom, Tom Farias que escreveu uma biografia sobre ela e olha a minha responsabilidade ao mesmo tempo o medo de estar tá fazendo alguma coisa que não, que não, que não seja a, a cara de Carolina a Carolina, é, não sei se é porque eu já vivi em favela mas é, foi difícil, mas ao mesmo tempo foi fácil porque tudo isso que, é, que, que eu li no quarto de despejo eu vivi em alguns momentos da minha vida mas eu acho muito importante que o Carnaval é, seja esse veículo de mostrar para a população o, tão, o, o, o quanto essa, essa mulher foi importante e o quanto ela está me influenciando, porque é, esse medo de escrever como Carolina é, caiu por terra quando você descobre que uma mulher... A, a André acabou de falar sobre isso. Uma mulher que eu, em casa, estou aqui no meu quarto trancado eu tenho um computador, eu tenho livros que eu posso é, me guiar, mas ela, ela vivia no caos, ela vivia num ambiente é, onde, ela, além da pobreza, tinha os filhos e tinha aquele ambiente hostil e ela conseguia escrever. E, e por que eu não vou conseguir? Né? E com todo, com todo o meu conforto né, que eu tenho hoje, então assim ela me ela ela me incentivou no sentido que eu também posso né e, e com a, talvez e com mais condições do que ela essa coragem que a Carolina passa nas escritas serve de exemplo para muitas pessoas que estão passando por dificuldade nesse momento que a gente está vivendo que que tem condições muito piores talvez até do que a própria Carolina mas que tem esse sonho essa vontade de vencer e a Carolina é só o, o Fio condutor para fazer com que essas pessoas parem, e reflitam que a gente tem vontade, a gente tem, tem sonho, corre atrás que o dia chega.
0: Eu vou pegar um trecho da sua sinopse, que é belíssima, eu já tive a oportunidade de uh -huh. escrever em outras lives. Ah, que bom! <risos> e, e vou pegar um trecho da coluna da Vogue Gente, escrita pela ah. Maria Gal e vou somar essas aspas e eu queria trazer uma questão para vocês a Maria Gal disse, na, escreveu na Vogue, gente, o seguinte abre aspas, oh Maria eu vou te pedir licença para ler te ah, pegar, hein? Eu, vou, eu, não, eu vou pedir licença para ler o seu texto, tá André é igual, tá, estou pedindo licença aqui para trazer a obra de vocês aqui tá a Gal escreveu o seguinte não queremos mais ver um padrão estético, entre aspas, o padrão estético. Não queremos mais ver um padrão estético na TV para tentar nos igualar. Somos o nosso próprio padrão e queremos nos identificar, nos reconhecer. E pergunto ainda, quantas atrizes de traços negroides e pele retinta brasileiras tiveram a oportunidade de fazer grandes personagens na teledramaturgia nacional? Quantas protagonizaram tramas na TV ou no cinema? Você lembra de ter visto quantas em cartazes de filmes nacionais? E um trecho da sinopse do André diz o seguinte, a sinopse da Colorado do Braz, que é Carolina, a Cinderela Negra do Canindé, diz o seguinte, Entretanto, não me deixei abater sobre os olhos da inveja e da soberba, da, da soberba dancei a valsa do sucesso para valer. E sem perder o compasso, rodopiei pelo mundo em outras línguas. Ganhei o título de cidadã paulistana. Nessa época extasiada, me arrisquei a cantar para realizar o meu desejo, sem me importar com o que me diziam ou iriam criticar. É um trecho dois trechos de textos muito fortes. Eu queria que vocês dissessem aqui se... Vocês enxergam a, a sociedade brasileira avançando sobre a importância, sobre a relevância negra da nossa origem atualmente? Maria.
3: Olha.
1: <risos> Não, é porque... Eu estou rindo porque, assim... Falar sobre isso, assim, é, a gente não pode passar panos quentes. Jamais. Né? Jamais. É claro, é óbvio que é, a gente está falando mais sobre a questão racial, é óbvio que a gente está vendo mais atrizes, mais, a gente está vendo um pouco mais de espaço ter, sendo ocupado. Né, por pessoas negras né, na televisão, ou falar especificamente sobre na televisão, né, é, e no cinema, enfim. Havia, que contudo, entretanto, é, se a gente for comparar exatamente com, com, com a quantidade, o percentual de negros que a gente tem na sociedade, que é mais de 55% da população, né, é ínfimo. É ínfimo. Né? Eu hoje, por exemplo, eu eu faço a Gleice Soares, a novela A Aventura de Poliana. É uma novela que está no ar há dois anos, no SBT. Eu sou a única uh, atriz negra que interpreta uma mãe de família no ar ininterruptamente há dois anos. Num país de 50, mais de 55% da população negra. Quer dizer, tem um lado que eu gosto, pô, caramba, que legal. Pô, legal, mas ao mesmo tempo, caramba, como assim? Que contradição é essa? Né? E aí tem uma questão que assim, quem perde não são só os atores negros, quem perde é o próprio país, quem perde é a sociedade, quem perde é a cultura, quem perde é a economia, é a economia, né? É, de novo comparando aos Estados Unidos, né? Que tem aí esses 13% da população que é negra e que são bastante empoderados no audiovisual, por exemplo, né? Se a gente for ver os filmes, séries que são protagonizados, produzidos, né, por pessoas negras. Então, eles têm uma, uma... Eles conseguem ter uma diversidade, mesmo sendo só 13%, muito maior que a gente, que somos 54% da população. Né? É, e aí, é, é isso, quem perde somos nós mesmo, a própria economia. Porque, assim, a, o audiovisual ele fica centrado em poucas mãos, em poucas famílias, em sua maioria, né, centrado nos homens, os é, homens brancos, né, classe média, classe média alta. Essa semana, próxima semana, inclusive, vai sair uma coluna na Vogue Gente que, vai, que inclusive compartilha dados do grupo GEMA, que é um grupo de estudos da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que, fa, que estuda exatamente uh, o audiovisual, o cinema brasileiro, e ele coloca os dados do que é produzido do cinema, assim, o percentual do que tem em relação a atrizes, em relação a roteiristas, a diretores. né? E, assim, é, é tão alarmante, é tão absurdo. E, infelizmente, a gente vive num país, num governo, que não, que não faz nada. Eu vou...
2: essa,
1: essa, essa coluna vai ser publicada, outras matérias de outras colunas vão ser publicadas, e, provavelmente, não vai acontecer nada. Sabe? Porque... Então, é isso, é uma pena, é uma lástima. Eu acho que a gente está muito aquém, eu acho que se esse país fosse um país sério, a gente não estava vivendo isso que a gente está vivendo agora, sendo bastante honesta. Ah, eu acho que se a gente fosse um país sério, as instituições democráticas não estavam permitindo que o que está acontecendo nesse país est... Est... É... estaria acontecendo agora. Sabe? Não estaria, não estaria. Isso é fato. É um absurdo o que está acontecendo nesse país. Pessoas estão morrendo, e muitas pessoas estão morrendo. Pessoas negras, em sua maioria, pobres em sua maioria, pessoas como Carolina, em sua maioria. E é isso aí. Enquanto outros aqui, e enquanto outros fazem festa. A gente, a gente é privilegiado. E está aqui fazendo quarentena. Mas outras não. Para país como todo mundo está em quarentena provavelmente a Carolina se estivesse viva, estaria questionando isso com certeza, ela estaria questionando esse governo racista racista, machista
2: Acho que eu falei demais. Não,
0: você falou tudo. Mas é você isso. falou demais. Você falou tudo. E eu passo a palavra falou. agora para a Andréia, para ela trazer essa visão dela em relação a, a esse cenário que você contou aqui, brilhantemente para a gente, Andréia.
2: É, pegando carona no que a Gal falou, quem perde é o país. Né? Então, é, a gente pensa em Dona Ruth de Souza, pontualmente, a gente não tem, se a gente parar e for buscar na nossa memória, isso é cruel demais. O racismo nesse país, ele não, não tem, não dá mais para ter espaço. E, é, e o mais importante, nesse momento, agora, nesse momento, a gente não pode silenciar. Porque com certeza, Carolina, é né, difícil falar de uma pessoa que não está aqui, né? Mas... Uhum pelo que a gente entende dela, claro que ela estaria falando, gritando e não aceitando, não silenciando, não se deixar silenciar. Então, eu acho que é um momento importantíssimo que a gente está vivendo, porque essa pandemia está revelando muita coisa, né? É coisa que a gente botou debaixo do tapete durante muito tempo, né? onde o protocolo principal... Para lidar com essa pandemia é o quê? é você ter água e sabão e aí você pensa na, na periferia na fa, na, nas favelas desse Brasil onde mora num cômodo sei lá dez pessoas que não tem sabão não tem água tem saneamento básico então é muito cruel e é um momento que a gente não pode se calar porque esse fator do colorismo no Brasil, é muito cruel. É muito cruel. Eu estou sempre tentando recuperar qual é o papel que eu me encontro, qual o lugar racial que eu me encontro na sociedade, porque eu também tenho que estar atenta às opressões que eu vivo e o racismo que eu também sofro. Mas não esquecendo que nesse país, quanto mais negro você é, mais racismo você sofre. Então, é cruel demais. E, e aí, isso se desdobra. Você não, não vê atores negros no teatro, tendo papéis de, de, né, de protagonismo. Carolina foi a protagonista da sua própria história. Ela, porque ela sabia que ela poderia passar por isso. Então, ela foi a protagonista. Ela escreveu a sua própria história e foi a protagonista. Infelizmente, essa realidade dura, mas a gente... Não pode silenciar, agora é o momento da gente falar e cobrar
0: isso. Né? André, indo, levando esse contexto para o Carnaval da Colorado do Braz, é, ainda bem, infelizmente, é natural ver enredos que trazem uma crítica social. A gente teve recentemente a Mangueira, que fez um belíssimo enredo no Carnaval do Rio de Janeiro. Você pretende trazer algum tipo de crítica social para dentro do Carnaval da Colorado do Braz? Eu acho que o enredo todo já é uma crítica social muito forte, né? Você
3: está falando de uma favela, de uma moradora, uma mulher solteira, uma negra, moradora de favela, que enfrentou tudo essa, todo racismo, todo preconceito e, e sem abaixar a cabeça. Carolina não teve tempo para preconceito, não. Ela foi embora, ela, ela viveu um sonho e, e, e correu atrás do, do seu ideal. Tem uma parte da sinopse que eu falo muito sobre isso. Que ela, depois que ela lançou o quarto de despejo, que ela foi aceita na, na sociedade, né, com pompas de fidalguia, toda hora ela foi lembrada que era favelada. Toda hora ela lembrada que era, que era a favelada ou a ex-favelada. Isso acontece com muitas atrizes também. Quando a Thaís Araújo é, protagonizou uma, uma novela, era, era a, o, o, as, as notícias eram a, a primeira negra a primeira negra a protagonizar uma novela. Essa era a notícia. E, e por que isso? Ninguém, ninguém noticia a Fulana Branca é, é, é protagonista de uma novela. O negro é sempre lembrado, o negro, não, a, a, a própria Maju, a Maju, sempre super atacada. Né? Então, assim, é, o nosso enredo ele vai falar muito sobre isso também a forma como a sociedade recebe os negros que conseguem vencer, né, e conseguem é, chegar próximo do, do, da, da elite, né, da elite branca. É, é, infelizmente, é, é, isso acontece muito. Eu vou lembrar uma coisa que aconteceu comigo esses dias, esses dias não, tem no um ano, eu um, fui, fui na estreia do filme Pantera Negra, né, e eu tenho, fui levar meu filho de 15 anos, e tava com 15 anos na época. E eu lembro de uma, de uma... A primeira cena que o Pantera Negra apareceu numa luta, eu comecei a chorar porque eu não tinha referência nenhuma no cinema. Eu não tinha heróis. Eu brincava com o Super-Homem. Eu brincava com o Batman. Eu brincava de, de Homem-Aranha. E eu, eu chorei, mas eu não queria que meu filho visse eu chorar. Porque eu queria que, que, que para ele fosse normal ter, um, ter um, um herói negro. Porque tem que ser normal. Né? E, e é muito triste eu, eu, dois anos atrás também eu sofri preconceito de eu fui levar a minha sinopse é, a, gente, a gente tem que fazer um documento para a pasta de jurado e eu fui levar numa gráfica eu e um grupo de amigos né, que são brancos que são da comissão de carnaval da, da Rosas de Ouro na época fomos levar para poder imprimir esse, esse documento e esse documento quem escreveu fui eu sozinho na minha casa eles estavam ali fazendo companhia é, só que o ambiente era muito apertado, ele estava com o um documento na mão, enquanto eles estavam imprimindo, eu estava do lado de fora. Quando eu entrei, a, o dono do estabelecimento perguntou, é, eu, eu sou muito calado, né? E ele, ele perguntou para mim, ah, você, você é o que? É o motorista? Nossa! E, o meu, e os meus amigos me defenderam, não, ele não é o um motorista, ele é o responsável por isso que você está imprimindo, ele que escreveu tudo isso aí. Então, assim, é, é super atual, Carolina, é, e, e essa questão, e ela, e ela levanta essa discussão do, da questão do negro, da posição do negro na sociedade, na, nas, nas artes, acho que é super, super importante esse debate, e, e, a, e a Carolina é importante por isso, porque ela provoca exatamente isso, de você tentar entender né, qual é o papel do negro na sociedade, e, e acho que tentar recolocar o negro, que ele, que ele tem o poder de, 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 de de estar junto com todo mundo, sabe? Eu acho que tem que parar essa coisa, Eu acho que só vai, só vai ser normal quando a gente não, não vê manchetes estampando a Thaís Araújo, a protagonista, de, a ne, primeira negra protagonista de novela, isso aí não tem que existir nunca, sabe? É, tem, aliás, tem que existir a, a, uma negra protagonista, mas não tem que existir matéria sobre isso, sabe? Porque isso aí tem que ser normal. normal. Eu quero que minha filha, que, minha filha que tem 10 anos de idade, ela tenha as, as, as suas a sua representatividade. Eu quero que ela, que ela se espelhe nas, nas mulheres negras. E até, até então não tinha. Por isso que eu chorei no cinema vendo Pantera Negra. Eu não uhum. me envergonho disso, porque eu não tinha, nunca... Não tinha, né? E graças a Deus, hoje meu filho tem. E é isso.
0: A gente está caminhando aqui para o final da nossa live. Eu vou passar as considerações, a palavra final para vocês, é, pedindo para vocês de, é, dizerem com o olhar de vocês o que vocês acreditam que Carolina escreveria nos dias de hoje? Maria Gal.
1: Ai, você quer começar comigo? Sério? Melhor <risos> começar por hoje?
0: Vamos, André. então, Andréia, vamos, Andréia. Andréia, o que que Carolina, sua palavra final, o que que Carolina escreveria nos dias de hoje, nessa situação que nós estamos vivendo, no Brasil de hoje?
2: Bom, o que ela escreveria, eu vejo Carolina irritadíssima, brigando e, e se botando na linha de frente, mas eu acho que eu vou falar um texto do espetáculo que, que é lá de 60 e que cabe nos dias atuais. Que ela fala assim, o livro é a melhor invenção do homem se não fosse por intermédio dos livros, eu teria me transviado porque passei a vida mesclada com marginais. Todos têm um ideal. O meu é gostar de mim. Todo dia eu escrevo. Quando eu não tenho o que comer, ao invés de eu xingar ou pensar na morte, eu escrevo.
0: É isso. Lindo, lindo. Maravilhoso. Obrigado. Obrigado por essas palavras, Andréa. Andréa Machado, carnavalista da Colorado do Brasil. O que Carolina escreveria nos dias de hoje? Olha, se nem, o que, não sei se
3: nem eu vou cometer aqui uma uma leviandade. Eu fico imaginando, será que Carolina existiria como grande escritora? Porque, assim, apesar da força do talento dela, da literatura, é, será que Carolina teria espaço na mídia? Será que Carolina ia ser reconhecida? Ou será que precisaria de um filho de 14 anos de Carolina de Jesus é, ser morto pela polícia para que ela vá para a televisão seus programas sensacionalista, para ela contar a sua história, para ela mostrar o seu legado, para ela mostrar a sua escrita e mostrar a, a, o que ela viveu na favela? Será que se preciso isso? É, essa semana, é, um filho de Carolina morreu, né? E será que quantos filhos de Carolina vão ter que morrer para o Brasil tomar vergonha e olhar para a favela, né? Eu acho que Carolina escreveria que enquanto tem muita gente colocando máscara, tem muita gente tirando a máscara também e se revelando nesse momento tão triste da história do Brasil. Eu acho que Carolina falaria isso.
0: É isso. Que lindo. Maria Gal.
1: Acho que ela, escreve, ela, acho que ela reescreveria uma frase que é assim. O Brasil deveria ser presidido por alguém que já passou fome. Carolina Maria de Jesus.
0: É isso, direto é isso. e reto, objetiva como ela sempre foi. Eu quero sempre agradecer vocês pela disponibilidade de vocês estarem aqui, dispondo o seu tempo para falar de Carolina. Maria, muito obrigado pelo seu tempo com a gente, pelas suas palavras. Andreia, agradecido. Sucesso muito na continuidade bom. do espetáculo. Sucesso, Maria, também, no seu papel super representativo em Aventuras de Poliana, no SBT, quem puder muito acompanhar, bom. acompanhe. Que a, sua representação, que a representação do seu papel seja multiplicada em outras obras também, Maria. Com assim certeza. A...
1: E semana que vem tem uma novidade. A personagem vai ter um, um programa. fazer Olha, uma vendinha aqui rápida, tá? Claro, por favor. <risos> a partir da semana que vem, estreia no canal das Aventuras de Poliana. No canal de YouTube das Aventuras hum. de Poliana um programa da personagem que chama Dicas da Gleice. A personagem que eu faço chama Gleice Soares, que é uma mãe de família, mãe de dois filhos, enfim. E que agora ela acabou de passar para a faculdade de administração. E aí o canal são Dicas de Finanças que chama Dicas da Gleice. Vai estrear agora dia 29 de maio.
0: Maravilhoso. No YouTube do SBT, acompanhem. Andreia sobre o espetáculo Diário de Betita... Nós estamos aguardando pós-quarentena, então, não é isso?
2: Sim, é, é, isso. Semana que vem, terça-feira, eu estou na FLUP, às 17, às 19 horas. Eu, Gazemota e Cida Moreno,
0: para conversar sobre Carolina Maria de Jesus. E André, para o desfile da Colorado do Brasil, eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço para presidente K, para a assessoria da Colorado do Brasil que vi viabilizou aqui a sua chegada até essa plataforma. Sucesso. Na, na, no seu desfile, na confecção do seu desfile. Eu sou muito orgulhoso de ser um sambista, porque ver o seu trabalho de outros carnavalescos não parar nessa quarentena é significa manter esse movimento e, no seu caso específico, manter o movimento da Voz de Carolina.
3: Muito obrigado pelo convite. Para mim foi uma honra. E eu queria convidar a Maria Gal e a Andréia, para poder fazer um videozinho de mais ou menos um minutinho, Boa. É, pra falar elas falando um pouco sobre Carolina, a sua importância e a sua representatividade para as mulheres, se elas puderem fazer esse videozinho e mandar, eu vou deixar depois com vocês o número do meu WhatsApp, é só mandar para gente, que esse vídeo será compartilhado não só com a dona Veronice, como nas redes sociais da escola.
0: Tá bom, Maria obrigado, 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 gente. Maria, obrigado sucesso também na captação do claro. filme. Tá? Tô na expectativa Eu e na certeza. torcida aqui pro filme ir pras telas ele vai, com certeza. Gente, muito Ai. obrigado. <risos> fiquem com Deus. Fiquem Eduardo, em casa, parabéns. se possível. Tô...
2: Parabéns pelo seu trabalho, Ai. pela sua sensibilidade, pela sua iniciativa de juntar pessoas tão tão maravilhosas que a gente teve esse momento aqui de se aproximar. Você é incrível. E vamos juntos. Parabéns. Obrigada pela oportunidade, pelo espaço, tá? Obrigado.
0: Foi e é maravilhoso. Obrigado vocês, viu? Gente, obrigado, obrigado quem acompanhar. Obrigada também, tá? Beijos, fiquem com Deus e até a próxima live aqui também. no canal. Se inscrevam e ativem as notificações. Um beijo. Tchau, tchau. Valeu. Um beijo, tchau. tchau.